0: Bine, te regăsit la Tehnocultura SciCast. Tehnocultura SciCast este un podcast de știință unde afli despre fundamentul științific al unui anumit subiect și apoi ce urmări practice are acel subiect sau acele cunoștințe în viața de zi cu zi. De data aceasta, pregătește-te să ai universul întors cu capul în jos când vei afla de fapt că virusurile, acele particule periculoase, cum le spun oamenii, acei patogeni de care fugim întotdeauna, au fost foarte importante în evoluția oamenilor și sunt chiar partea codului nostru genetic. Așteaptă-te ca virusurile să fie văzute nu numai ca dușman, dar și ca prieten, după ce termin de ascultat acest episod. Tecnocultura Secest a ajuns la episodul 7, și a fost înregistrat duminică, în data de 29 mai 2016, în Londra, Marea Britanie. Subiectul principal al acestui episod este chiar virusul. Și l-am numit virusul prieten și dușman. Interesant lucru, ce moment mai potrivit să vorbeze despre virusuri, decât atunci când ești chiar bolnav. În momentul de față sunt răcit și presupun că o colegă de-a mea de la muncă a venit bolnavă și... Am împărțit boala tuturor celor care au putut, să se prin zona respectivă. Așadar, cred că sunt în măsură să discut acum despre virusuri ca victima acestora. Însă, află că, de fapt, atunci când răcești, nu răcești din cauza faptului că este rece pe afară, ci din cauza faptului că cineva a fost răcit și ți-a transmis anumite virusuri. Și aici este vorba în special de coronavirusuri sau rinovirusuri care îți generează răceala obișnuită. Din fericire, aceste virusuri sunt combătute după câteva zile de sistemul nostru imunitar și scăpăm. Așadar, cred că încă o zi, două și am terminat cu tusea și cu răceala. Virusurile sunt considerate unități biologice care nu au viață. Se consideră că viața începe de la celule în sus, deși virusurile se replică și ele, și sunt supuse selecției naturale. Comparativ cu bacteriile, virusurile sunt de 10 sau sute de ori mai mici, iar bacteriile, la rândul lor, sunt de sute de ori mai mici decât o celulă umană. Un virus obișnuit este compus dintr-un înveliș proteic numit capsidă, în interiorul căruia se află cod genetic, ADN sau ARN. Anumite tipuri de virus au un strat protector în plus care acoperă capsida precum este virusul HIV. Acet, sta, acel stat în, stat în plus este o membrană numită înveliș viral. HIV are și alte proteine în interiorul capsidei, care ajută la replicare și la inserarea codului isogenetic în interiorul codului genetic al gazdei. asemenea virusuri se numesc retrovirusuri. Nu știu cât de mult s-a vorbit despre virusuri pe la școală și prin liceu, pentru că, sincer, nu mai țin minte, însă virusurile sunt pur și simplu niște bucăți de material genetic, întotdeauna material genetic, cod ARN sau cod ADN, care sunt înconjurate de un strat protector de proteină. Cam asta e tot ce trebuie să știi despre virusuri. Interesant lucru este că virusul se folosește de procesele interne a unei celule pentru a se replica, nu, nu a se reproduce, și pentru a crea mulți descendenți. De obicei, când o bacterie este atacată de un virus, acea bacterie va genera la ei probabil vreo 40 de virus, virusuri sau chiar mult mai multe, care mai apoi vor duce la distrugerea completă a bacteriei. Iar o bacterie este distrusă atunci când peretele celular este făcut bucăți, după care conținutul din interiorul celulei iese în afară. În felul acesta ai ucis bacteria. Țin să precizez aici faptul că eu urmăresc foarte des un podcast numit This Week in Virology. Acolo, oameni de știință care lucrează numai în domeniul virologiei vorbesc adesea despre noi cercetări și despre aventurile pe care le au ei cu virusurile. Așadar, dacă te interesează microbiologia și în special virusurile, nu uita să urmărești This Week in Virology. Virusurile sunt clasificate în un milion de moduri, dar de cele mai multe ori vei spune că sunt virusuri ADN, după codul ADN care la au în ele, un singur lanț de cod ADN sau dublu helix, după aceea sunt virusuri ARN, apoi virusurile le poți clasifica după ciclul de viață care au ciclul de viață litic sau ciclul de viață listogenic, voi ajunge să explic lucrurile acestea puțin mai încolo. Și poți să clasifici virusurile și după modurile în care se transmit. De exemplu, se transmit cu ajutorul insectelor, dengue, dengue, așa se zice în engleză, sau prin contact, cum e Ebola, ori dacă nu, chiar răceala obișnuită, cum e rinovirusurile, cum sunt rinovirusurile, sau și coronavirusurile, sau pe cale sexuală, cum este virusul hiv cei de la BBC au realizat un articol scurtuț, dar foarte fain, prin ianuarie 2013, în care discută despre virusuri. Îmi place rezumatul pe care l-au făcut și, de exemplu, zicea la un moment dat, dacă ai pune virusurile cap la cap, toate virusurile din ocean, ai ajunge la o distanță de 60 de galaxii sau se consideră că există de 100 de ori mai multe mai multe virusuri în corpul uman decât celulele umane. Sau se mai poate considera faptul că virusurile sunt cele mai comune unități biologice din, de pe planeta asta. La fel, cei de la BBC anunță faptul că cei care ajung să fie bolnavi de Ebola, ajung, vreo 90% din ei ajung să moară. Dacă, de exemplu, ajungi să fii bolnav de tulbare, se pare că 100% din oamenii respectiv mor. Cei care se îmbolnăvesc de variolă, vreo 30% dintre ei vor muri. Cei care se îmbolnăvesc de febră galbenă, 20% dintre aceia care sunt îmbolnăviți în mod sever, vor muri la fel. Se mai știe că gripa spaniolă au ucis 2,5% din toți oamenii infectați în 1918, ceea ce înseamnă extrem de, foarte, extrem de mulți oameni. O mulțime de oameni când ajung să vorbească despre virusuri, pomenesc de cele mai multe ori numai de efectele negative sau de caracterul de patogen al virusului, abilitatea de a îmbolnăvi oamenii. Însă trebuie să știi că virusurile au mult mai multe roluri pe planeta aceasta. Ca de exemplu, virusurile numite bacteriofage, care ucit bacterii, ajung să ucidă cam 30% din bacteriile de pe planeta noastră la fiecare secundă sau la fiecare minut. Un lucru mai greu de acceptat este acela că virusurile fac parte din ecosistem. Tot așa cum, de exemplu, anumite animale, cum ar fi prădătorii din zona savanelor, fac parte din ecosistem și dar fiindcă mănâncă o parte din ierpivore, ai bine, atunci rămâne mai multă iarbă pentru restul animalelor. Tot așa și virusurile acționează ca un fel de reglaj, mai ales în ceea ce privește reglajul numărului de bacterii de pe planeta aceasta. Ca idee s-a știut despre existența unor virusuri sau a unor patogeni mai mici decât bacteriile, încă din urmă cu 120 ceva de ani. Undeva prin 1892, Dmitri Ivanovski, cercetător din Rusia, a descris un patogen care ar trebui să fie mai mic decât o bacterie. Și un lucru interesant chiar a și fost descoperit. Pe undeva prin 1931, mi se pare că niște germani, au folosit un microscop cu electroni pentru a descoperi virusurile. Un lucru interesant de știut este că noi suntem mai mult virus și bacterie decât oameni. Chiar am scris pe tehnocultura.ro un articol pe acest subiect în urmă cu un an, jumate, doi ani de zile, când discutam despre microbiom sau cantitatea de microorganisme care sunt în interiorul corpului nostru. Conceptul de microbiom trebuie să ne dea mult de gândit, pentru că într-un fel noi nu ne aparținem 100% trăim cu impresia că noi suntem un corp, un individ, un animal, care trăiește independent de restul vietăților de pe planeta aceasta. Iar ideea de microbiom ne spune faptul că noi, de fapt, suntem un sistem. Suntem o gazdă locuită foarte bine de o sumedenie de bacterii și o sumedenie de virusuri. Ca de exemplu, se consideră că există cam de 10 ori mai multe bacterii decât celule umane în interiorul nostru. Avem bacterii pe piele, în intestinele noastre, în stomac, în urină, aproape peste tot în corpul nostru, pe nas, în ureche. Și mai apoi trebuie să luăm în considerare și faptul că avem virusuri pe noi. Și în corpul nostru și pe noi, cu alte cuvinte. Iar acele virusuri, ca să fac o sumarizare, sunt de 40 de ori mai multe virusuri decât bacterii în și pe corpul nostru. Gândește-te în această situație că noi suntem de fapt un sistem și nu un simplu corp care există independent de restul de pe planeta asta. Și dacă faci greșeala vreodată și dacă reușești să elimini toate bacteriile și toate virusurile din corpul tău și de pe corpul tău, atunci vei descoperi că vei ajunge grav bolnav. Din păcate, tot felul de reportaje pe care le auzi în media nu fac o diferență clară între diferitele tipuri de virusuri care există în noi și pe noi și pe planeta aceasta și ni se spune adesea virusul este periculos, tocmai de aceea trebuie disus total. Și oamenii cad în plasă, pentru că ei știin că trebuie să distrugă toate, virus, toate virusurile și toate bacteriile, cu alte cuvinte, o serie de microorganisme, ajung să folosească, de exemplu, săpunuri microbiene la orice pas. Și nu își dau seama că folosind, de asemenea, săpunuri microbiene, ei generează, tocmai pe mâinile lor, niște superbacterii, care nu pot fi ucise, într-un final, cu medicamente antibacteriene. Tocmai de aceea sunt, sunt puțin cam supărat când citesc tot felul de articole din media, care spun virusul XYZ, fără să creeze un context real care să ne ajute să să ne ferim cu adevărat de o problemă sau de o situație care ne-ar putea pune în pericol sănătatea. Pentru cei ce nu știu află că, de fapt, trăim pe o planetă dominată de virusuri. Există aproximativ 10 la puterea 32 virusuri pe planetă, adică Miliarde de, miliarde, de miliarde, de miliarde, de miliarde, de miliarde de virusuri. Și dacă tot sunt virusuri pe planetă, află că sunt virusuri și în noi, dar și în codul nostru genetic. Există aproximativ 100.000 de elemente în genomul uman, a căror origine o poți găsi într-un virus antic și de mult. Tocmai ce am avut o pauză de strănut, rinovirusurile și coronavirusurile care ne atacă cavitatea nazală și bucală, infectează celulele din zona aceasta și generează foarte multe virusuri, iar corpul încearcă să se protejeze de excesul de virusuri și tocmai de aceea generează strănutul și tusea. Să continuăm. Acele elemente, acele 100.000 de elemente, fac fac 8% din codul nostru genetic și este cod genetic lăsat în urmă de virusurile cu care s-au întâlnit oamenii de-a lungul sutelor de mii de ani. Doar 1,2% din codul nostru genetic este conținut de gene care au rolul de a genera proteine. Într-un fel, noi suntem mai mult virusuri decât oameni. Pandemia de gripă din 1918 a ucis 50 de milioane de oameni din toată lumea și se presupune că bolile aduse de europeni când America a fost descoperită au ucis Undeva pe la 95% din populația indigenă. Și asta din cauza variolei, gripei, difteriei și apojarului. Și se presupune că astfel au murit între 10 și 100 de milioane de nativi. Gândește-te bine, 95% din populațiile indigene americane au murit datorită bolii. Desigur, la început, europenii nu știau din ce cauză mor acești americani. Și astfel se pare că un război biologic a avut deja loc în urmă cu sute de ani de zile. Noi ne speriem astăzi de diferite războaiele biologice sau terorismul biologic, însă războiul biologic a fost aplicat deja de sute de ani de zile și foarte, foarte eficient. Când te că atunci când conquistadorii spanioli au descoperit caraibele, un milion de oameni au murit în perioada respectivă din cauza bolilor. Și mulți s-au întrebat de ce atât de mulți americani, indigeni americani au murit când în zona Europei mai nimeni nu murea de aceste boli sau poate foarte mulți supravețiau. E bine, este vorba de contactul îndelungat pe care l-au avut europenii cu tot felul de populații din zona Africii, Orientului apropiat a Asiei, de-a lungul timpului, o mulțime de europene au murit și ei pentru că nu aveau un sistem imunitar dezvoltat care să lupte împotriva acelor boli și, dar fiindcă exista mai multă variabilitate în cadrul Europei și a Asiei, îți dă seama că atunci când acei virus, acele virusuri, acele bacterii s-au întâlnit cu populația indigenă americană, care nu a avut niciodată parte de asemenea variabilitate, e bine, când un virus nou găsește o, o gazdă care nu se poate opune, face ravagii și acel, același lucru s-a întâmplat și cu cei din Caraibe și cu cei din America de Nord. Chiar și cei de la NASA iau au în considerare contaminarea Planetei Marte, de exemplu, dar fiindcă poți purta cu tine bacterii și virusuri în locuri, în locuri noi, atunci când a fost trimis roverul, roverul Curiosity este vorba, pe Planeta Marte, Ei au trebuit să lucreze săptămâni întregi pentru a dezinfecta roverul ca să fie sigur că nu trimitem bacterii și virusuri de pe planeta noastră pe planeta Marte. Nu știi când ajungi pe planeta Marte și zici că ai descoperit viața nouă când de fapt au fost chiar bacterii sau virusuri de pe Terra întruse chiar pe Marte. Un lucru ciudat despre virusuri este că ele pot genera comportamente ciudate în animale, de exemplu omida zombie. În cazul respectiv, este vorba de un virus numit Baculovirus, care infectează omida și obligă acea omidă să, să, să se ducă undeva în vârful copacilor, după care, după ce a, acea omidă moare în vârful copacului, bucăți din ea sunt duse de vânt peste tot în jur și astfel virusul se poate, se poate, poate acoperi zone foarte mare. Încă nu s-a înțeles de ce. Virusurile sunt în stare să genereze asemenea comportamente gen omida-zombie. Mulți nu știu, dar iată că Scientific American a publicat un studiu din care aflăm că animalele placentare pot crește descendenți în placentă datorită unui retrovirus. Practic, acel retrovirus sau endovirus permite dezvoltarea placentei. Undeva prin septembrie 1999, Nature a publicat un alt studiu care spunea că sincitina, o proteină generată de retrovirus, permite formarea placentei în animalele placentare. Acel retrovirus se numește în engleză Human Endogenous Defective Retrovirus, HERV-W. Și e interesant cum, iată că un retrovirus din corpul nostru, generează o proteină care permite dezvoltarea placentei. Fără acel retrovirus din codul nostru genetic, probabil, care pe retrovirus pe care probabil l-am uh, dobândit, cine știe, în urmă cu zeci de mii sau milioane de ani în codul nostru genetic, e bine, fără acel retrovirus nu s-ar putea dezvolta placenta și, practic, nu am putea avea copii. Cei de la New Scientist au confirmat cercetările de la Scientific American și de la Nature și-au spus că avem de la virusuri o serie de proteine, numite sincitină și EFF-1, proteine care permit celulelor să se unească în grupuri mari și să creeze organe, cum sunt mușchii sau pielea. Cu alte cuvinte, fără virusuri nu am fi evoluat în organismele complexe de acum. Acele proteine permit virusurilor să rupă membrana celulelor, motiv pentru care acele proteine sunt bune și pentru distrugerea membranelor celulelor care sunt în interiorul unui grup de celule. Cu alte cuvinte, aceleași retrovirusuri nu numai că permit formarea placentei, dar permit și dezvoltarea organelor în în animale. Gândește-te cât de mare este efectul acesta. Nu am fi putut vorbi de evoluția animalelor, Dacă anumite virusuri nu dezvoltau o metodă prin care să distrugă pereții celulelor și dacă acele virusuri nu descopereau o metodă prin care să-și introducă codul lor genetic în codul genetic al casei. Cu alte cuvinte, aceste retrovirusuri care se transmit din mamă în copii ajută chiar la dezvoltarea cesuturilor și mai apoi, când acei copii cresc mari și sunt fete și vor să facă copii, E bine, placenta din interiorul lor se poate forma tot datorită acelor retrovirusuri. Iată că virusurile nu sunt numai niște patogeni care ne distrug și ne ucid, ci sunt și niște patogeni care ne permit, cu alte cuvinte, existența de zi cu zi. În show notes am un link care se numește clasificări ale virusurilor. Acolo este chiar un video foarte interesant legat de virus, clasificare, cum este construit și cum... Care este ciclul de viață al acestuia? Trebuie adus aminte faptul că virus este un termen care provine din latină și înseamnă o travă. Și domeniul care se ocupă de studiul virusurilor se numește virologie. Atunci când faci o comparație între virus și celulă, descoperi de fapt că virusul nu este ceva viu. Celula se divide, are niște compuși metabolici, ea trăiește, practic respiră, după care își transmit anumite caracteristici mai departe. Virusul, în schimb, nu arată semne care consuma sau ar avea un metabolism intern, iar înmulțirea nu se face prin înmulțire ca în cazul bacteriilor sau a celulor obișnuite, ci pur și simplu prin replicare. Se fac anumite copii ale acestuia dar folosindu-se de către mecanismele interne ale celulei. Și atunci când faci comparația, virusul nu prea se potrivește cu definiția de vietate. Interesant de știut este că virusul are dimensiune undeva între 30 și 300 de nanometri. Prin 1931, germanii Ernst Ruska și Max Knoll au putut folosi un microscop cu electron pentru a vedea pentru prima oară virusurile. Virusurile au tot felul de forme și aceste forme depind foarte mult de proteinele care sunt folosite în capsidă sau de către codul genetic din interiorul acestora. Dar stai că povestea nu se termină aici. Într-un mod interesant, ai fi crezut că virusurile sunt cele mai mici unități biologice care pot afecta, din punct de vedere patogenic, un animal sau plantă. Dar uite-te că există, de exemplu, ceea ce se numesc viroizi, care afectează numai plantele. Viroizi aceștia sunt pur și simplu numai codul genetic al unui virus. Virusul îi dai jos învelișul proteic, acea capsidă, și rămâi cu un viroiz, viroid. Ei, acel viroid poate afecta plantele. Și ceva asemănător viroizilor, care pot afecta animalele, sunt prionii. Practic sunt niște proteine care nu s-au înfășurat așa cum trebuie. Și atunci când acele proteine intră în contact cu alte proteine, ele generează un efect în cascadă și tot fel de proteine ajung să se înfășoare într-un mod total eronat. Este, de exemplu, în cazul oamenilor, ai de face cu boala cruțfel de Iacob sau se poate considera că sunt alte boli la nivelul creierului în care anumite proteine nu nu sunt înfășurate cum trebuie și afectează proteinele din jur, lucru ce duce la blocarea funcționării neuronilor și la moartea unei părți din creier. Deci, în afară de virusuri, mai avem și viroizi și prioni. Însă, cred că ne interesează mai mult să discutăm în momentul de față despre virusuri când discuții despre virusuri și ciclul de viață, există cam două tipuri de cicluri de viață al virusurilor. Unul este ciclul lisogenic și celălalt este ciclul litic. În cadrul ciclului litic, virusul, virusul intră în celulă, după care codul său, ADN sau ARN, este replicat ad infinitum, în teorie de către ribozomii celulei, după care celula este ucisă. Practic se generează atât de multe virusuri încât ajung să penetreze peretele celulei și practic distrug acel perete, iar conținutul celulei iese în afară. Cu alte cuvinte, distrug celula, uci celula. Un alt ciclu puțin mai interesant este ciclul lisogenic cum este cazul virusului HIV. În acel caz, virusul HIV, sau oricare alt virus de genul acesta, reușește să-și insereze codul său genetic în codul ADN al celulei, după care poate să stea acolo în stare latentă pentru o perioadă foarte mare de timp. Probabil poate să zile, săptămâni, luni sau chiar ani de zile. Și Exemple în genul acesta sunt virusul hepatitei B sau herpes virusul ori, bineînțeles, virusul HIV. Și în cadrul ciclului lisogenic, virusul se introduce în codul genetic și la un moment dat, în funcție de diferite întâmplări din mediul înconjurător, virusul respectiv ajunge să genereze alte virusuri în interiorul celulei. Dar numai după o anumită perioadă. De cele mai multe ori, virusurile cu ciclu lisogenic nu ajung să ucidă celula în care există. Din păcate, nu se știu prea multe despre originea virusurilor. Se consideră că virusurile sunt cod genetic din celule care a fost expulzat, după care a reușit să se consească sub forma unor virusuri așa cum le știm noi ori se consideră că virusurile au evoluat împreună cu celulele. Încă nu se știe exact care este procesul, însă știm că există foarte multe virusuri pe planeta aceasta. Un lucru interesant de știut este, vorba, este legat de virusurile lisogenice sau oncovirusuri. În anumite cazuri, virusurile acestea, care trec prin ciclul de viață lisogenic, ajung să genereze celule cancerigene. Cu alte cuvinte, afectează într-atât de rău codul genetic al celulelor respective, încât încep să genereze mutații, după care celulele respective se divid în mod necontrolat. Tocmai de aceea se se numesc și oncovirusuri sau virusuri care generează cancer. Asemenea exemple sunt virusul T-linfotropic, care generează leucemie, e virusul hepatitei B, care dacă nu-i ținu sub control, generează cancer laficat, sau virusul human papilloma, virusul papilloma, care generează cancer cervical. Din fericire, ca să moară și capra vecinului, iată că virusurile afectează toate cele trei domenii ale vieții și... Când vorbim de domenii ale vieții, vorbim de domeniul archeie, respectiv este vorba de celule procariote, care nu au un nucleu cu cod genetic în ele, ci codul genetic nu este în interiorul unui nucleu. Ei bine, domeniul archeie care este cuprins din extremofile, respectiv unele exemple sunt metanogene sau termoacidofile, bine, sunt afectate de către virusuri. Dar mai avem și domeniul bacteriilor, care la rândul lor sunt afectate de virusuri. Exemplu de bacterii care sunt afectate de virusuri sunt cianobacteriile, firmicutele, cum sunt bifidus, de exemplu, dacă ai auzit, sau spirochetele. Și bacteriile și arhele sunt procariote, adică codul lor genetic nu este în interiorul unui nucleu, precum iese la celula animală, de exemplu. Dar, virusurile nu afectează numai domeniul arhee sau domeniul bacteriilor, ci afectează și domeniul eucariotelor, în care domeniul sunt cipărcile, plantele și animalele, adică noi. Urmărind unul dintre videouri, am ajuns să rețin care este ciclul de viață al virusurilor, ținând minte acronimul CAESAR, C-A-E-S-A-R, în engleză, C-ul este mut. Și ASR s-ar traduce în attachment, entry, synthesize, assembly, release. Și atunci când ții minte termenul acesta, ASR, în engleză, vei ține minte și cum cum funcționează, cum este ciclul de viață al unui virus. Nu uita să verifici show notes ca să vezi acronimul și să ții minte cele cinci cuvinte care țin de acronim. Ar fi interesant de urmărit ciclul de viață al virusului HIV, de exemplu. Virusul HIV are două lanțuri de cod ARN în interiorul capsidei și în interiorul capsidei mai sunt și alte două enzime. Una dintre ele se numește transcriptază inversă, iar cealaltă se numește integrază. Ei bine, acestea sunt în interiorul capsidei, iar capsida este în interiorul unei în, înveliș, iar atunci când virusul intră în contact cu celula, acel înveliș rămâne la suprafața celulei, iar capsida este împinsă în interiorul celulei. Odată ce capsida este în interiorul celulei, aceasta este dizolvată și materialul RN și enzimele din interior sunt eliberate în interiorul celulei. E bine, una dintre enzime transcriptează inversă, generează un lanț ADN din codul ARN, proces care duce și la generarea de erori de traducere. Lanțul de ADN creat este unit cu un alt lanț ADN pentru a crea o structură de dublu herex. Apoi, enzima integrează Ia codul genetic astfel realizat și îl duce în nucleul celulei, unde îl integrează chiar în codul ADN al celulei. Și acest este modul tipic de acționare a retrovirusurilor, fie că e vorba de HIV sau de virusul hepatitei B. Intră în celulă, crează, din codul său ARN, creează cod ADN, care cod ADN este mai apoi integrat direct în codul ADN al celulei gazdă. Pentru a crea o dublura virusului HIV, tot ce este nevoie este ca o enzimă numită polimerază-RN să citească codul viral, să creeze corespondentul MRN, care, MRN, este dus către ribozomi în celulă, unde se creează proteine care vor fi folosite la învelâșurile viitoarelor virusuri și la capside. Aceste proteine sunt direcționate către suprafața celulelor, împreună cu alte copii ale codului mRNA, care vor deveni viitorul virus. Și aici vei vedea de ce virologii, cei care studiază virusurile, sunt atât de fascinați, cel puțin de acest tip de virusuri. Pentru că odată ce virusul iese în codul ADN, vei vedea că enzima anumită polimerază ARN, citește din codul ADN, generează varianta ARN, numită MRN, iar care, care varianta MRN este folosită de către ribozomi, ribozăm care citesc codul ARN și generează proteine în celule. Ei bine, aceste MRN ajută la generarea de proteine, după care împreună cu proteinele vor duce la crearea de noi virusuri. Procesul este complex, dar foarte interesant și Este chiar indicat să urmărești filmul pe care l-am pus în show notes, din care poți să vezi cum cum are loc întregul proces. Tocmai din modul în care virusurile acționează, ele sunt și supranumite un fel de cal troian al celulelor, ori al lumii microscopice. În show notes am pus și un link și un video către AK Lectures, care au un întreg curs despre celule și virusuri. Pentru a cunoaște cum funcționează virusurile, trebuie să știi cum funcționează și celulele. Iar tipul de la AK Lectures te trece de la procariote la eucariote și îți explică în fiecare parte cum este construit, cum este construită ce membrana celulară, ce este, de exemplu, aparatul Golgi, care este diferența între celulele procariote și eucariote eucariote și așa mai departe. Și odată ce urmărești întregul set de filme, sunt vreo 20 de filmulețe, cam de vreo 10 minute fiecare, vei ajunge să înțelegi mult mai mai bine de ce virusurile reușesc să fie atât de eficiente. Totul pentru că virusurile se folosesc de trucuri pentru a trece de membrana celulară și mai apoi se folosesc de mașinările interne ale cerurii pentru a se replica, pentru a crea dubluri. Și, într-un mod interesant, tot așa afli de ce atunci când se, în cazul virusului HIV, când se folosește transcriptaza inversă, de ce apar atât de multe mutații. Pentru că transcriptaza inversă nu verifică erorile de copiere așa cum se întâmplă în cazul codului ADN. Și iată cum urmărind 20 de filmulețe și diferite filmulețe din show-ul o să vei putea înțelege mult mai multe despre virologie. Mă vă nevoie să fac o mică paranteză și să discut despre virusuri și viruși. De cele mai multe ori, poți să le folosești interschimbabil. Însă, S-a stabilit un fel de convenție nescrisă ca virus să fie numiți virus informatici din lumea IT, iar virusuri să fie folosite în context medical și în contextul biologiei. Sunt sigur că ai auzit la un moment dat de mitul că virusul HIV a fost creat de armata SUA prin anii 80 pentru a subjuga planeta sau pentru cine știe ce motiv foarte ciudat. Trebuie să-ți cont de faptul că HIV nu a ucis atât de mulți oameni pe cât au reu- a reușit să ucidă probabil malarea sau febrea galbenă. Și în show notes am pus un link către pacientul zero pe tehnocultura.ro iar de acolo vei putea urmări un mic documentar făcut de cei de la Lab, în care vorbesc despre pacientul zero. O oră... Întreagă vei afla de la acei băieți faptul că, de fapt, pacientul 0 nu a fost creat în laboratoarele din SUA, ci pacientul 0 a fost un om din Africa care, fiind bonav cu HIV, a ajuns în zona Caraibelor prin anii 60 și cumva de acolo boala a fost transmită în SUA. Și datorită globalizării, se pare că boala a ajuns peste, pe toate continentele. Că tot suntem la capitolul HIV și episodul făcut de cei de la Radio Lab. Ia să dau citire articolului care l-am scris acum aproape 2000, ba, 2 Do, ani, ani de zile. Și în care vorbesc despre pacientul zero. Radiolab a publicat un documentar audio care ne trimite prin istoria virusului HIV, cel care generează boala numită SIDA. Prin 1981 s-a descoperit o boală ciudată în SUA, boală care afecta comunitățile de homosexuali și cele ale dependenților de heroină, iar prin 1983 boala era numită SIDA. Prin 1986 s-a constatat că boala este generată de un virus diferit de tot ce se știa până atunci virusul a primit numele de HIV sau virusul imunodeficienței umane. După multe cercetări, la nivelul de populație și la nivel de gene- genetică, s-a descoperit că virusul intrase în SWAP în anul 66, venind dinspre Africa de vest, mai precis din zona Camerun și din zona Kinshasa, respectiv din Republica Democrată Congo, trecând prin Haiti. Mutațiile genetice suferite de virus în corpul uman se petrec într-un mod predictibil, iar oamenii de știință au putut găsi astfel o posibilă origine a pacientului zero, primul om care a avut virusul HIV, tocmai prin anul 1908. Astfel, la fel ca și acum, vânătorii Bantu, aborigeni din zona Africii de Vest, vânau cimpanzei pentru a se hrăni și așa a trecut virusul de la ei la oameni. Prin anul 2006 s-a descoperit că virusul HIV are ca origine doar un anumit grup de cimpanzei localizați în mod specific între râurile Bumba, Ngoko și Shanga, Cadei, și acestea sunt situate în zona de sud-est a Camerunului și în zona de nord-est a Congo. Maimuțele și cimpanzei din zona Camerunului și Congo sunt purtători ai unui virus numit SIV, Simian Immunodeficiency Virus, virus adică virusul imunodeficienței Simiane. SIV este precursorul HIV, însă este relativ ușor de distrus de către corpul nostru în timp de câteva săptămâni. Se presupune că SIV a ajuns în pacientul 0 prin contact direct cu sângele vânătorului care s-a tăiat în timp ce secționa mai mulța. bine, și astăzi sunt destui oameni de zone care sunt infectați cu SIV, iar în unii oameni, SIV se dezvoltă în HIV. Trecerea de la pacientul 0 la alți oameni s-a întâmplat pe cale sexuală, mai ales că prin anul 1928, Kinshasa, nu foarte departe de zona 0, era o zonă binecunoscută pentru prostituție. Mai mult, mergând pe cale genetică, virusul SIV, din cimpanzeul ce a infectat pacientul 0, oare a avea origini numai departe de un milion de ani, în cimpanzeul 0. Ei bine, acest cimpanzeu 0 avea SIV format dintr-o combinație a altor doi viruși, de la maimuțele Cercocebus torcuatus și Cercopithecus nictitans. Cimpanzeul a ajuns să fie infectat cu cele două virusuri după ce acesta a mâncat maimuțe din speciile pomenite mai sus. Da, în caz că nu știei, chimpanzeii mănâncă alte maimuțe. De acolo și până la dezvoltarea SIV în cimpanzei, într-așa măsură încât se poate infecta și oamenii, a trecut mult timp, dar a fost suficient ca după anii 80 să ajungă în SUA și apoi în multe alte locuri din lume. Fiind foarte dificil de distrus virusul HIV, abia recent s-au descoperit, s-a descoperit ceva remedii complete în cazuri foarte rare. De curând, un copil a fost vindecat de HIV, dar tratamentul a fost aplicat înainte ca el să aibă vârsta de 2 ani de zile. Rezultatul infecțiilor cu HIV: 36 de milioane de oameni au, muri, au murit în ultimele decenii. Iată că acesta a fost un rezumat al episodului Pacientul 0 de pe Radiolab. Eu îți sugerez să urmărești tot episodul ca să prindi mult mai multe detalii legate de ceea ce s-a întâmplat: Pacientul 0 al oamenilor și Pacientul 0 al cipanzeilor. În show-ul o să poți vedea și un videoclip cu muzică rap legată de virus. Ce este virusul, cum funcționează, care este ciclul său de viață. Un nene foarte inventiv a creat o melodie rap. Și voi pune o parte din acea melodie aici și dacă îți place, te invit să intri pe iTunes sau pe unde mai are omul postat linkurile să cumperi melodia. Hai să ascultăm! virus, an infectious particle, an a pirate, the genuine article, Ebola, chicken box, influenza, yellow fever, fever AIDS, grippies, hearts are coming right out. not a cell, not an independent organism, don't even have my own metabolism. I only reproduce myself, by taking over cells, then I bust them apart, no wonder you feel well. The structure, the simple muscle, proteins and genes, package as a sub one killing machine. The capsules made of capsules, I'm self assemble whenever cells see me. Sunt and the rest of is assisting in virus Sigur că ți-a plăcut melodia, însă nu pot să dau pe toată până că probabil la un moment dat o să mă văd dat în judecată așa că prefer să-l promovez pe om și se spun că este vorba de Glenn Volkenfeld și îl poți găsi pe iTunes de unde poți cumpăra melodia completă sau dacă nu, poți urmări în Show Notes este un embed al unui video și poți asculta întreaga melodie chiar în Show Notes În Show Notes am pus și o serie de filme respectiv linkul către documentare unde... Găsești o patru documentare, fiecare lung, două ore și ceva, unde poți afla mai multe despre virusuri. Să trecem la un alt punct important legat de virusuri, și anume, viromul uman sau flora virală. Cu alte cuvinte, e vorba aici de cantitatea de virusuri din corpul nostru și de pe corpul nostru. Am urmărit o prezentare a doctorului Frederick Bushman, care a a făcut niște studii pe fecalele umane ca să descopere câte tipuri de virusuri se află în corpul uman. S-a descoperit că cele mai multe virusuri, el a făcut totuși niște teste pe virusurile din zona tractului digestiv, respectiv din zona intestinelor. El a descoperit că pentru fiecare bacterie există cam 40 de virusuri în interiorul intestinelor. Și odată cu acele bacterii, o parte bună din acele virusuri sunt expulsate din corpul nostru. Ce trebuie știut este faptul că mare parte, aproximativ 99,9% din virusurile descoperite de acesta în, în fecalele umane, sunt din categoria bacteriofagilor. Cu alte cuvinte, virusurile respective n-au nicio treabă cu celulele umane, ci sunt interesate să se replice folosindu-se de către bacterii, de bacterii, pardon. Așa cum vom descoperi puțin mai încolo, vom vedea că majoritatea virusurilor din corpul nostru, care locuiesc în noi, sunt de fapt bacteriofage și le ajută la reglarea numărului de bacterii din corpul nostru. Într-un mod interesant, bacteriofag ar însemna că este unul sau cineva sau ceva care mănâncă bacterii, dar este fals, pentru că virusurile nu mănâncă ceva anume, ci virusurile infectează bacteriile, după care se foloseze mecanismele interne ale bacteriei pentru a se replica, dar fiindcă se creează o sumă de virusuri înăuntru, acele virusuri Ies mai apoi și distrug membrana celulară a bacteriei, după care bacteria moare. În niciun caz, virusurile nu mănâncă bacteria. E cam ciudat să le spui bacteriofagi, dar se pare că termenul a rămas. Cei de la researchgates.net au publicat un studiu în care prezintă toate tipurile de virusuri care există în corpul nostru. Ei care le numesc, chiar numesc toată totalitatea aceasta de virusuri cu viromul uman silențios, cu alte cuvinte virusuri care nu atacă corpul uman. Și vom descoperi că avem virusuri în sânge, în tractul digestiv, în sistemul nervos, pe, pe celulele noastr- pe pielea noastră, pardon, și în corpul nostru în tractul respirator și chiar în tractul genital și urinar. Cu alte cuvinte, noi nu ne aparținem 100%, ci virusurile și bacteriile sunt peste tot în corpul nostru. Să fac o mulțime de cercetări în perioada aceasta pentru a descoperi cât mai multe specii de virusuri din cadrul viromului uman și pentru a vedea cum le putem folosi pentru a beneficia de ajutorul acestora. Încet, încet ne apropiem de finalul primei părți, care a durat puțin cel mai mult, însă sper că ai învățat câteva lucruri interesante despre virusuri și faptul că tabloul nu este în alb și negru, ci este un întreg spectru. Ajungem și la utilitatea virusurilor și tehnici de combate a virusurilor, care ne sunt periculoase nouă. Una dintre tehnici prin care noi putem folosi virusurile în beneficiul nostru este viroterapia. Viroterapia cuprinde la rândul ei mai multe tehnici. Una dintre acele tehnici este terapia cu gene. Terapia aceasta cu gene se folosește de retrovirusuri pentru a colecta anumite gene din codul nostru genetic sau pentru a schimba anumite gene. Shirley Wall de la Harvard a făcut o prezentare pe YouTube de fapt, prezentarea în sine a făcut-o la Universitatea din Harvard, iar filmul este pus pe YouTube. Iar în timpul prezentării a prezentat un mod prin care terapia cu gene se folosește de retrovirusuri pentru a corecta anumite gene din corpul nostru. În exemplu citat de Shirley Vol este vorba de faptul că anumiți copii se pot naște cu orbire din cauza unor gene care nu funcționează cum trebuie. Și în felul acesta se pot folosi retrovirusuri în interiorul cărora tu inserezi gena care te interesează pe tine, după care te folosești de acel retrovirus să introduci gena respectivă în codul genetic al celulelor cu probleme. Odată gena respectivă ajunsă în codul genetic va începe să producă proteinele necesare care mai apoi vor restabili vederea Copilului. Într-un mod interesant, chiar dacă există o genă defectă, odată ce ai și gena corectă, proteinele respectivă vor începe să fie generate în corpul uman. Și iată cum te poți folosi de un retrovirus pentru a corecta anumite erori din, codul, nostru, gen, din cadrul codului nostru genetic. O altă metodă prin care ne, noi ne putem folosi de virusuri pentru a ne proteja este, de fapt, prin folosirea bacteriofagilor ca un fel de remediu antibacterian. Există acum o situație foarte periculoasă în care bacteriile încep să reziste la medicamente antibacteriene și se lucrează încă din 2009 la o serie de remedii antibacteriene care să se folosească de bacteriofagi, adică de acele virusuri care targetează, care acționează direct asupra unor bacterii. Interesant lucru cu bacteriofagii este că ei acționează asupra unor, anumitor, unor anumite bacterii, nu asupra tuturor bacteriilor. În mod normal, când folosești medicamente antibacteriene, ele distrug tot ce e bun, tot ce e rău, orice dimeresc în cale. Însă bacteriofagii se duc direct pe anumite specii de, anumite specii de bacterii. De exemplu, primul test a fost făcut în 2009 împotriva unei bacterii ce infecta urechea. Și testul a fost un succes. Deși s-a considerat că bacteriofagii pot fi folosiți ca remediu antibacterian încă de prin anii 30-1930, descoperirea penicilinei a dus la stoparea cercetărilor în domeniul respectiv, și acum că penicilina și alte materiale antibacteriene nu-și mai fac rolul, ne întoarcem înapoi la folosirea bacteriofagilor împotriva bacteriilor care ne fac rău. Dar iată că istoria nu se termină aici. De exemplu, ne putem folosi de virusuri pentru a, f- a putea afla ce fel de virusuri au mai infectat un anumit om la un moment dat. Există o tehnică dezvoltată de cei de la Harvard numită VirScan. Vir-Scan. Vir-Scan. Cum vrei să zici? Și cu un cost minim afli ce virusuri te-a infectat de-a lungul vieții tale. Se folosește de bacteriofagi pe care se pun proteine specifice multor virusuri și apoi verifică probele de sânge pentru a vedea dacă anticorpii prezenți interacționează cu unii dintre bacteriofagi. Dacă interacționează, atunci știm că s-au întâlnit cu virusul respectiv în trecut. Altfel spus, se folosesc o serie de bacteriofagi pe care pui tot felul de proteine care sunt specifice unor virusuri și dacă corpul uman s-a întâlnit cu anumite virusuri de-a lungul timpului, e bine, în corpul uman noi vom avea deja niște anticorpi pregătiți să interacționeze cu acele virusuri. Și atunci când interacționează, cei de la scan descoperă care virusuri interacționează și din baza lor de date își pot da seama uite că de-a lungul vieții tale te-ai întâlnit cu aproximativ 10 virusuri. Și statistica lor chiar așa și zice, fiecare om s-a întâlnit undeva cu aproximativ 10 virusuri de-a lungul vieții sale. Și acum să discutăm câteva idei de final pentru prima parte care este deja mult prea lungă. De exemplu, există ceea ce se numește viroterapie oncolitică, adică se folosesc virusuri pentru a combate cancerul. Și există o mulțime de metode, însă dacă urmărești linkul din show notes, vei afla mai multe despre acest lucru. Se creează virusuri artificiale pentru combaterea bolilor. Studiul din Science vorbește de un asemenea virus artificial din clasa poliovirusurilor. Mai departe, am aflat că există un vaccin anti-HIV. Bineînțeles, este încă în perioada de test, dar vaccinul anti-HIV a fost realizat de cei de la MIT, de la Harvard și de la The Scripps Research Institute. Mai departe, virusurile pot fi combătute cu ajutorul vaccinurilor. Chiar am avut un episod pe Tehnocultura TBS, era chiar episodul numărul 6, în care s-a discutat despre Vaccinuri, iar vaccinurile pot fi folosite împotriva virusurilor sau împotriva bacteriilor, în funcție de boala pe care o ai. De exemplu, vaccinul împotriva bacteriilor nu va funcționa împotriva virusurilor. Este un lucru pe care trebuie să-l țin minte. Co- și la fel se întâmplă și cu medicamentele. Nu poți să zici că ai gripă și te duci să iei antibiotice. Antibioticele acționează împotriva bacteriilor. Împotriva gripei trebuie să iei niște medicamente antivirale sau antigripale. Deci să nu le confunzi, ok? Legat de vaccinuri, am niște link care duc la articole care tratează această eroare incredibilă a mișcării antivaccinism, care spune că vaccinurile cauzează autism. O minciună sfântată demonstrată că fiind fi în minciună de atât de multe ori, urmărește și acele linkuri în caz că te interesează să știi mai multe despre mișcarea antivaccin. Și un ultim punct legat de virusuri și de medicamente antivirale, e bine, există asemenea medicamente antivirale, nu ești lăsat la mila vaccinurilor, de exemplu, și aceste medicamente antivirale acționează mai multe moduri. De exemplu, ai molecule ce se lipesc de receptorii de la suprafața virusurilor, ai inhibitoare de dezintegrării capsidelor, virusul nu mai poate ieși din capsidă și astfel nu poate să își elibereze codul său arene în interiorul celulei, mai ai blocarea activității transcriptazei inverse, mai ai atacarea integrazei, Alte medicamente antivirale blochează transcripția MRN. După aia se folosesc ribozime, ribozime care taie MRN-ul în diferite locuri și astfel dezactivează virusul. Practic dacă ai anumite enzime, numite ribozime, în interiorul celulei și întâlnesc codul ADN al virusului și îl taie în anumite părți, îl în bucăți, virusul respectiv este distrus. Mai sunt inhibitori de protează. E bine, protează este folosită pentru a uni proteinele generate de celule și creează capsida. Deci, cu altă blochează crearea virusului. Sau se mai folosesc imunoterapiile. Practic, poți lua anticorpi de la o persoană sănătoasă și să introduce cu ajutorul injecțiilor în corpul unei persoane bolnave. Deci, virusurile, deși nu sunt foarte bine cunoscute, avem totuși o bază de date enormă, avem metode de a le recunoaște și avem metode de a lupta împotriva acestora. Pentru o mai bună înțelegere a virusurilor și modul în care acestea acționează și interacționează cu celula, nu uita să verifici show notes, unde am, cred că, vreo 30 sau 40 de surse diferite către documentare, studii, filme, tot ce vrea inimii arata. Și iată ne ajungi la finalul primei părți. Un ori mi-aș dori să am un coleg care să mă tragă de mâine ca să spună să termin mai repede o anumită parte sau să sar peste anumite părți ca să nu ajung la o oră cum a ajuns în momentul de față. Hai să trecem la următoarele secțiuni ale episodului 7 unde am vorbit despre virusuri. Ajungem la întrebarea săptămânii care spune în felul următor. Am auzit că pietele emit unde electromagnetice. Este adevărat? E bine, la întrebarea săptămânii caut să răspund la o anumită întrebare care nu are legătură cu subiectul principal sau care are legătură cu subiectul principal. Așa ca să mai amestecăm lucrurile. E bine, legat de pietre care emit unde electromagnetice, da, este adevărat. Da, s-a discutat despre acest lucru în episodul despre Black Body Radiation sau radiația corpului negru. În caz că nu știai, orice obiect care are temperatură mai mare de 0 Kelvin emite unde electromagnetice sub forma radiației termice. Astfel, o piatră emite unde electromagnetice cu maxim de intensitate în zona spectrului infraroșu. Dacă acea piatră este într-o zonă unde temperatura este de aproximativ 20 de grade Celsius sau 300 Kelvin, radiația emisă de orice corp cu temperatură mai mare de 0 Kelvin se numește radiația corpului negru. Despre radiația corpului negru ne-a povestit în episodul 23, conferențiar dr. Nicolae Crețu de la Universitatea Transilvania din Brașov, de la Laboratorul de fizică Aplicată și Computațională. Fenomenul radiației corpului negru a fost pus în evidență primoară de către Max Planck, în 1900, chiar în 1900, când a făcut experimentul cu o cutie din care ieșeau unde electromagnetice în spectrul infrarușu, atunci când acea cutie metalică era încălzită. Fiecare corp emite unde electromagnetice, inclusiv oamenii, tocmai de aceea omul apare în roșu-albastru-negru în camerele ce văd în infraroșu. Wilhelm Wien este cel ce a stabilit în 1893 că atunci când un corp emite unde electromagnetice, acel corp emite în tot spectrul radiației, dar că există un maxim al intensității la anumite lungimi de undă. Maximul de intensitate apare la o anumită lungime de undă care poate fi calculată cu formula lambda egal cu 0,0029 supra T mare. Lambda este lungimea de undă, iar T mare este temperatura în Kelvin. Astfel, un om care are temperatura corpului de 37,5 grade Celsius emite unde electromagnetice cu maximul de intensitate la lungimea de undă de 9.335 de nanometri, adică spectrul infraroșu apropiat. De fapt, folosind ne de același fenomen al radiației corpului negru, putem afla care este temperatura Soarelui și care este temperatura oricărei stele din acest univers. Folosind relația lambda egal cu 0.0029 supra T, putem face legătura între lungimea de undă a luminii emise sau a radiației electromagnetice și temperatura în de Kelvin. Este o chestie foarte inteligentă și cu aceasta ocază am și întrebarea săptămânii. Haideți să trecem urgent și la partea de știre din lumea tehnologiei și a științei. De exemplu, la minutul de tehnologie aflăm de la Xtreme Tech faptul că Microsoft continuă procesul de update la Windows 10 chiar dacă dai click pe butonul X roșu. În cele mai multe situații, când îți apare, când ieși pe Windows 8, 7, îți, îți apare un mesaj care te întreabă dacă vrei să faci upgrade la Windows 10. Situația asta a apărut foarte multe în ultimele câteva săptămâni. Iar oamenii care nu vor să facă upgrade, de obicei dau click pe butonul X roșu ca să închidă ferea respectivă. Și toată lumea știe că atunci când ai click pe X, acțiunea respectivă înseamnă Cancel, adică anulează. Ei bine, cei de la Microsoft au schimbat rolul acelui buton și când ai click pe X, se continuă instalarea, de fapt se continuă procesul de update la Windows 10. Este una dintre cele mai ciudate măsurate de cei de la Microsoft și tot internetul a sărit împotriva lor din cauza aceasta. Eu, unul care sunt fan Microsoft și Windows, am preferat să am de la bun început Windows 10 instalat și voi face apel de fiecare dată când am ocazia. Mai departe ce mai aflăm? De la J2Sense aflăm că dacă faci overclock la plăcile video sau procesoare, nu este un lucru nociv. Cei mai mulți oameni se tem să facă un overclock pentru că ei consideră că viața plăcilor video și a procesorului dar hai să vorbim de plăci video în special) este mult scurtată. Adevărul este că o placă video ar putea funcționa poate pentru 3, 5 sau 7 ani. Atunci când folosești overclock de la 5 sau 7 ani, placa video poate să scadă la 4 sau 5 ani. Însă, cei mai mulți oameni care vor ajunge să folosească overclock-ul și eu plăci video destul de moderne, nu vor ajunge să folosească plăcile video atât de mult încât să conteze faptul că placa video nu ține 5 ani și ține 4 ani din cauza overclock Așadar, dacă ai ocazia, fă un overclock la placa video și nu te speria. Trebuie să ți minte, minte faptul că producătorii de plăci video în, creează un blocaj în plăcile video, în așa fel încât plăcile video nu merg întotdeauna la capacitate maximă, ci undeva pe la vreo 85-90-95%. Dar, în schimb, îți dau ocazia să folosești un tool prin care să poți overclock-ul pentru a folosi întreaga capacitate a plăcii video, așa, dar când ai ocazia, folosește l Să trecem mai departe. Pe computer file poți afla ce sunt dischetele floppy, acele dispozitive de stocare magnetică, care erau foarte des folosite până prin anii 2000. De la Security Now, episodul 561, aflăm că Google a anunțat încă o dată și își menține dorința de a bloca flash în browserul Chrome. De la Smithsonian Mag am aflat faptul că programul nuclear al SUA încă folosește dischete magnetice de 8 inch. Uimitor, datorită faptului că nu mai există astăzi tehnologie care să citească acele dischete, programul nuclear este mai protejat decât dacă ar fi folosit tehnologie modernă. Totuși, armata SUA va actualiza programul nuclear până în 2020. De la Science Daily aflăm că dronele încep să fie folosite tot mai mult în cercetări științifice în natură, iar oamenii au descoperit că pot obține date mult mai multe și mult mai cuprinzătoare atunci când folosesc drone pe care le trimit prin strângi sau prin pădure. De la TechDirt am aflat că Google se luptă cu Creative Labs, un troll al brevetelor, pentru dreptul nostru de a asculta muzică pe dispozitivele mobile. Ciudații de la Creative Labs dau în judecată tot felul de firme pentru că organizează melodiile în mod ierarhic după care le poți asculta. Cu alte cuvinte, problema Creative Labs este că se folosește o anumită interfață grafică formată din trei ferestre în care tu îți alegi melodiile pe care vrei să le asculti în fereastra a treia. Și este o ciudățenie, că asemenea lucruri nu ar trebui să fie brevetate, dar nu, în soa se petrec asemenea lucruri. Mai departe, de la Interesting Engineering aflăm că Google prezintă proiectul ARA prin care promovează telefoanele modulare. În viitor, cine va dori, va putea să schimbe de la telefonul mobil numai camera video sau numai bateria sau numai hard ul pe care se salvează pozele. Și proiectul ara își propune să facă tocmai un asemenea telefon. Iar ca ultima știre din minutul de tehnologie, aflăm de la EEV blog care este diferența dintre Orange Pi 1 versus și Raspberry Pi 2. Ambele sunt niște practic niște calculatoare micuțe de 5-10 sau 15 dolari care au tot ce vrei, au procesor. Au diferiți conectori și pe care poți face programare, programarea unor senzori, de exemplu. Și Raspberry Pi 1 și Orange Pi 2 uh, sunt din această categorie. Urmărește linkul respectiv să afli care este mai bun dintre cele două. Acum să trecem mai departe la știri din lumea științei. Cei de la Science Alert ne anunță că ne putem folosi de imunoterapie. Putem combate cancerul cu celule albe de la alte persoane. Și astfel persoanele sănătoase donează niște celule albe, iar acele celule albe sunt folosite în noul corp pentru a lupta cu cancerul. Cei de la școlile OA ne anunță că MDPI este un alt jurnal fraudulos de care trebuie să te ferești dacă vrei să publici lucrări științifice. Acel jurnal publica Iurel de genul putere entropică sau jocuri cuantice. Mai departe, de la Smithsonian Mag, aflăm că chinezii aveau bere în urmă cu 5.000 de ani. Ei bine, se pare că chinezii erau foarte mari consumatori de bere încă de prin vremea respectivă. Prin zona noastră a ajuns mult mai târziu. Iar de la BBC aflăm care este cel mai mare radiotelescop din lume care se construiește în China în momentul de față. Se numește FAST și acest telescop, radiotelescop, va avea un diametru de 500 de metri. Acum când am la cuștirile din lumea științei, să trecem la lumea pseudo-științei. Două lucruri. Unul la mână, cei de la Skeptic ne anunță că Dr. Joe Mercola vinde Personal Power Plate, un aparat inutil care, ci că, ar trebui să stimuleze vibrațiile naturale ale corpului tău pentru a te vindeca. Este, desigur, o altă șarlatanie marca Mercola. Despre șarlatanul Mercola vei afla în, urmărind linkurile din zona de pseudoștiință de la show notes. Oricum este un șarlatan, un om de nimic, o mizerie. Nu mă pare să spun cuvântul ăsta când e vorba să te folosești de vulnerabilitățile oamenilor pentru a le vinde nimicuri. Și gata, și cu secțiunea de pseudoștiință. Hai să te la secțiunea de bonus, pentru că știu că îți place foarte mult. De exemplu, la bonus putem afla de la Teted istoria numerelor iraționale. Mergem mai departe. Aflăm care este diferența dintre uleiul virgin, extra virgin și rafinat. Trebuie să intri ca să descoperi. De la NASA Goddard aflăm că furtunile solare ar putea fi una dintre cauzele apariției vieții pe Terra. Mai departe, tot din secțiunea de bonus, aflăm de la show adevărul despre 10 invenții celebre. Un asemenea exemplu este, de exemplu, faptul că Thomas Edison a inventat becul. Thomas Edison nu a inventat becul, ci a creat o variantă practică, mai practică a acesteia. Becul fusese inventat de zeci de oameni înaintea lui. Mergem mai departe. De la Universe Today aflăm care este cel mai înalt loc de pe Tera. Într-un mod interesant, vei afla că nu este. Everest. Everest, într-adevăr, este la 8.000 și ceva de metri față de nivelul mării în locul respectiv. Însă Everest este undeva pe la 27 de grade latitudine nordică. Dacă ne ducem în zona ecuatorului, vom descoperi că muntele Ciborazo, cu altitudinea de 6.200 de metri, este cel mai... Este cel mai înalt loc de pe Terra. De ce? Pentru că ecuatorul are 21 de km în plus la rază. Dacă e să faci diferența între rază ecuatorului și raza polilor, vei vedea că este o diferență de 21 de km. Și dacă adaugi la cei 21 de km și 6.000 de metri, ai 27 de km. Deci, cel mai înalt loc de pe Terra este Muntele Ciborazo. Mergem mai departe. De la Tom Scott aflăm de ce zăpada și confetii distrug calitatea filmelor. De la Campound Camp aflăm de la ce provin culorile din pietele prețioase. Și aici e vorba de, de exemplu de safir și cine știe ce alte pietre prețioase. De cele mai multe ori vei descoperi că acele cristale, au niște impurități, iar impuritățile respective dau culorile. De exemplu, rubinul este un oxid de aluminiu care are impurități de crom. Și tot așa, de obicei, vei vedea că impuritățile sunt fie crom, fie fier, fie aluminiu, fie nichel, care dau diferite culori în diferite materiale și cristale. Mai departe, aflăm de la Fraser Cain că există și stele reci a cele numite pitice maro, niște stele eșuate. De fapt, dacă e să ne uităm, Jupiter este de fapt o stea eșuată. Dacă ajungea să fie măcar de vreo câteva ori mai mare, putea să fie o stea și am fi trăit în momentul de față într-un sistem binar. Și, sincer, încă am pare rău. Însă, mergem mai departe. De la Christianet, în secțiunea de bonus, aflăm că trebuie să urmărești unde aproape sfatul farmacistului. Pe site acestea, care este o farmacist în toată regula, aflăm care sunt diferențele între medicamentele generice și cele de plant și află că poți cere varianta mai ieftină a medicamentului de la farmacist. Mergem mai departe. De la SciShow aflăm care sunt substanțele antimicrobiene descoperite în animale. Cercetătorii tot caută metode prin care să imite natura și natura ne oferă o bază de dată enormă când este vorba de găsirea unor metode de a lupta cu patogenii. Așadar, nu uita să urmărești fiecare din linkurile care le-am pus din secțiunea de bonus. Este drept că m-am întins cu acest episod, însă sper că ai reușit să înveți cât puțin mai multe lucruri despre virusul și faptul că nu este totul în alb și negru, ci un spectru. Virusurile ne pot ajuta, ne putem folosi de ele, dar virusurile ne pot și face rău. Și un lucru de ținut minte este că fără virusuri, noi nu am putea exista în ziua de azi ca organisme complexe. Deci, dacă vrei să afli mai multe, nu uita să verifici show notes de la Tehnocultura Sec, episodul 7. Noi am discutat despre virusuri în acest episod, sper că ți-am întors Universul cu capul în jos și cu dinăuntru în afară și sper să ne reîntâlnim în viitor. Mă găsești pe diferite grupuri pe Facebook, iar linkul este chiar la finalul show notes. Repet, a fost episodul 7. l a ascultat pe moanile cheța de la tehnocultura.ro Să ne vedem cu drag și sănătoși data viitoare!